0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Trabalhamos nesta edição. Produção executiva Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Desague, o diretor técnico é Felipe Diniz. Transmissão, Lucas eh, Soares e Pedro Baeta. Participe a partir de agora pelo chat. Isso mesmo, envie perguntas, faça comentários, fique à vontade. A sua participação é super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar Temas que sejam de interesse da evolução com enfoque na consociologia. A nossa ideia, a nossa ideia central é ampliar o discernimento. Portanto, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje, dessa noite, o tema é oportunidades assistenciais em tempo de pandemia. Muito bem, no painel dessa noite, os desafios e as mudanças de rotina devido ao coronavírus eh, impactaram na vida de milhões de pessoas. Nesse cenário, há muitas ocasiões para ajudar ao próximo. A Conceciologia traz uma abordagem eh, prática e técnica para avançar no processo eh, da assistência. Conhecer a realidade multidimensional possibilita um mundo de oportunidades evolutivas e interassistenciais. Você já pensou em colocar metas assistenciais como prioridades diárias? No painel evolutivo de hoje, vamos tratar dos benefícios e das oportunidades assistenciais como meta de vida. E em nossa bancada virtual hoje temos professoras, professoras especiais, professoras convidadas comigo esta noite, com vocês, Beatriz Ceia, graduada em Relações Internacionais e professora de Línguas. Ela é coordenadora do Técnico Científico do IIPC em Porto Alegre. Josiane Vezaro, formada em Administração de Empresas, Corretora de Seguros... Coordenadora do técnico científico do IPC também em Porto Alegre. E junto comigo, todos os sábados, no painel Eu vou Vivo na bancada, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC Rio de Janeiro. Mais uma vez, o chat liberado, mande a sua pergunta a partir de agora faça o seu comentário, está no ar o painel evolutivo desse sábado. Bom, deixa eu cumprimentar a professora Beatriz C. Professora, boa noite, obrigado por, pela vossa participação no painel evolutivo. Boa noite, professora Beatriz.
1: Boa noite, Luiz, muito obrigada pelo convite, é feliz de estar aqui no programa e vamos conversar sobre esse tema tão interessante.
0: Obrigado, professora Beatriz. Professora Josiana Vezaro, boa noite, professor. Obrigado por atender aqui o nosso convite do painel evolutivo.
2: Boa noite, Luiz. É uma oportunidade muito grande de poder estar conversando com todo mundo sobre assistenciologia, principalmente nesse momento que está todo mundo meio inseguro com o que anda acontecendo no planeta. Muito obrigada.
0: É Nós que agradecemos. Professora Alessandra Nascimento, que bom, revela todos os sábados, tudo bem, professora?
3: Tudo bem, Luiz, boa noite, boa noite, professora Beatriz, professora Josiane, boa noite a todos que estão nos ouvindo, é um prazer sempre a gente estar aqui falando desses temas, né, que são de interesse aí para a gente se melhorar, para a gente evoluir. E Luiz, eu queria dar uma informação já assim de antemão para a gente começar, a professora Beatriz e a professora Josiane, elas são responsáveis pela elaboração de um curso chamado Assistenciologia. Então, elas são especialistas nesse tema também, por causa disso.
0: Sem dúvida nenhuma. Que bom. Teremos um painel, como sempre, bastante rico em informações, ainda mais numa época em que estamos vivendo, que essa época de pandemia. Uh, professor Alessandra, vamos aqui, eu vou apresentar a primeira questão, que é uma questão que é, é fundamental, que é a base do, do painel. A assistência não é somente desejar o bem ou fazer o bem para os outros. Então, vamos começar a definir, professoras, o conceito de assistência com a visão, é claro, da consociologia Por favor, professoras.
2: Eu vou começar, então, Luiz. Uh, a assistência, assistência que a gente está acostumado, que a gente sabe, por definição, é ajudar o outro, é estender a mão, é auxiliar, é fazer com que o outro tenha suas necessidades supridas tão somente, né? A assistenciologia, ou a consensciologia, com a especialidade da assistenciologia, propõe uma nova forma de se tratar a, a assistência. Né? Claro, a gente vai atender as necessidades, mas vai procurar sempre dar ao assistido a oportunidade de ser autônomo, de ele não ficar dependente de ninguém. Né? A assistenciologia, ela é interessante também, esse estudo que traz todas as técnicas de amparo e de assistência aos outros, ela trabalha muito com a questão da interassistência. O que quer dizer isso? À medida que eu estou olhando para o outro, que eu estou assistindo ao outro, eu estou ao mesmo tempo, ou até antes de tudo isso, assistindo a mim mesma. Eu estou me tornando uma pessoa melhor porque eu estou vendo no outro as suas capacidades, as suas necessidades, mas para isso eu tenho que ver as minhas capacidades também. Eu tenho que me, me qualificar para fazer essa assistência. E a Conscienciologia propõe exatamente apresentar técnicas que o curso que a professora Alessandra mencionou, ele trabalha com isso. Proporcionar o conhecimento e a oportunidade do aluno se tornar um, um, um assistente autoconsciente. Saber o que, que ele está fazendo e o porquê ele está fazendo. Então, a assistência ela, ela é muito mais ampla quando se olha pela Conscienciologia. Porque além dos aspectos in, in, assim, intrafísicos, né, que a gente já conversou, até na sua fala, né, Luiz, tem os aspectos multidimensionais. Aí que ela ultrapassa as questões que a gente já conhece, porque ela trabalha com energia, ela trabalha com vida após a morte, que no decorrer do programa provavelmente a gente vai falar sobre isso, trabalha com o bem-estar energético da pessoa também. Não somente assistências materiais, que é o que mais a gente ouve falar, né, de assistência mais material nesse momento aqui está bastante evidente, né, momento de pandemia, essa assistência é mais material.
1: E uma outra coisa também, que é bem interessante na assistenciologia, é que só a vontade de ajudar não basta. Ela é importante, sim, é a base, mas precisa de técnicas, né, precisa de uma abordagem com cientificidade, para a gente poder saber como é que se faz uma assistência, saber quando é o momento de ajudar, de que forma, com quais técnicas, e até para fazer uma autodefesa para poder, depois né, daquele contato com essa pessoa, que a gente sabe que vai assimilar, vai é, absorver as energias da outra pessoa, depois que termina esse contato, é importante saber como fazer uma profilaxia, como a gente se limpar, né, fazer uma um movimento, um trabalho com energias, para poder se preservar e ficar pronto para continuar as, as tarefas assistenciais. Isso é bem importante.
0: É Muito interessante, só nessa abordagem inicial, porque nós, temos, nós estamos diante de um tema riquíssimo, né, é, professora Alessandra Nascimento? Só nas duas intervenções da professora Josiane e da professora Beatriz, quantos, quantas variáveis nós vamos enfrentar no painel evolutivo, não é isso, Alessandra?
3: É, exatamente, Luiz. Gostei muito do ponto que a, a Josiane trouxe falando da autonomia, que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais hum. lá na frente. E eu gostaria agora de a gente falar um pouco, que é um aspecto que eu acho que acontece, que é muito comum, a pessoa pensa assim, ah, eu vou ajudar o outro, eu vou fazer assistência para o outro. Aí ela joga o que ela pensa, o que ela quer, às vezes a pessoa está com sede, mas eu dou água, ou está com fome, mas eu dou água, ou seja, eu não consigo atender a necessidade da pessoa, né? É, e aí eu penso, eu me sinto bem porque eu fiz a minha parte. Isso não é assistência. Então, como é que a gente sabe se a pessoa realmente fez assistência? Se ela teve sucesso naquela assistência, nessa visão aí da Conscienciologia?
1: Bom, para poder avaliar né, esse resultado da assistência, é óbvio que nós vamos ter mais possibilidades com aquelas pessoas que são mais próximas porque a gente vai conseguir uh, mapear, observar, para ver se aquela pessoa ela se tornou mais autoconfiante, ela ficou menos carente, ela consegue resolver né, por si mesma as suas dificuldades. Esse é um indicativo de que a assistência está fazendo efeito. Mas a gente também encontra muitas outras consciências que, quem sabe, vai ter só aquele contato e depois não vai ver de novo essa pessoa. Então, nesses casos, o mais importante né, é que o assistente tenha a postura de não ter uma expectativa, de abrir mão do resultado. Ele vai, naquela hora, vai avaliar, vai perceber qual é a necessidade daquela pessoa e vai fazer uma intervenção né, assistencial. Mas ele tem que abrir mão, porque se a gente ficar com expectativas sobre eh, a mudança que a pessoa vai fazer na sua vida, a gente primeiro que não deixa né, atuar os amparadores, né, e a gente vai querer meio que controlar o processo, e esse não é o nosso papel, porque a gente não tem na verdade, uma visão ampla para saber o que essa pessoa necessita, né? A gente não sabe, não tem a ficha para saber quem é aquela pessoa, né? Quais foram as suas experiências no passado, né? Nas vidas prévias e tal que levaram ela até aquela situação. Então, na verdade, o, o tema é bem complexo, mas a gente pode tentar ver. Ajudar a pessoa dando aquilo que ela precisa, né? E não o que ela pensa, o que, que ela precisa ou que ela quer. Vamos colocar um exemplo: às vezes uma pessoa é, é, liga, né? Porque ela quer falar mal de alguma outra pessoa, ela precisa desabafar e tem a necessidade de falar mal. Então, qual é a postura do assistente? Ele vai ter que cortar aquela situação, vai ter que dizer não. Eu não vou ficar aqui falando mal do fulano, né? Ela, a pessoa vai colocar alguma ideia para ajudar essa pessoa a enxergar alguma coisa de todo esse contexto que ela não está enxergando. Então, vai tentar ajudar ela a ampliar a visão para que ela possa ver qual é a imaturidade dela. Então, é mais ou menos por aí, né? É bem complexo.
2: O importante também. Sim, me parece que.
0: Pois não, José Professora, por favor.
2: Só fazendo, fazendo um adendo na...
0: Favor, José.
2: Já que a gente quer ver resultado de alguma maneira, é importante a gente ver qual foi o resultado que essa assistência fez no assistente. Por exemplo, eu sendo o assistente, posso, como disse a, a professora Beatriz, não ter mais contato com aquela pessoa e não saber qual foi o, o resultado nela. Mas eu tenho que perceber qual foi o resultado que eu tive com essa assistência. O que eu cresci com ela? O que eu aprendi? Porque, às vezes, pode surgir nessa assistência uma necessidade que a gente ainda não tinha uma habilidade completa formada. A gente tinha uma noção. Mas muitas coisas a gente aprende a partir de um ponto, né? Então, a gente já tem as bases da assistência, já sabe as questões éticas e cosmoéticas que a gente pode explicar mais daqui a pouco. E vê assim, ó, a partir daí, puxa, nesse ponto eu me superei, eu fui lá e consegui. Isso é muito importante também. E isso faz parte da assistência segundo a Conscienciologia.
0: Entendi. Quer dizer, quando se faz assistência, ganha o assistido e quem está prestando assistência também. Muito. É, desde que faça essa avaliação. Eu só queria retomar uma, um comentário da professora Beatriz C. É, que a pergunta que eu faço é que existem situações preliminares para você fazer assistência, quer dizer... É, não é dar o que eu ouvi, porque aí me parece essa é a minha questão não é assistência, porque se ele quer falar sobre o que ele quiser e eu passo apenas a ouvir, me parece que tem uma questão aí preliminar que seria é, no campo da cosmoética, queria explorar um pouquinho mais nessa questão preliminar independente da complexidade do que é assistência. Queria que as professoras comentassem.
1: É, Luiz, existe essa essa precaução prévia, essa preparação, que na verdade eu vejo que ela acontece com muita reflexão. A gente precisa refletir bastante e nesse processo, como a professora Josiane colocou, a gente vai aprendendo também com assistência e vai aprendendo com os vários atendimentos ou contatos que a gente possa ter, assistindo pessoas, a gente vai melhorando a nossa capacidade de, de fazer assistência. Então, é bem interessante, e ter muita reflexão, porque o que vai nos ajudar muito é a cosmoética, né, que o Luiz mencionou, é, que são aqueles é aquela ética cósmica que é além da moral humana, ela é mais aprofundada, ela leva em consideração, por exemplo, os pensamentos, sentimentos e energias. Se eu estou pensando mal de alguém, pela moral humana, até que não acontece muito, né? Pela, pela moral humana não teria, não é imoral. Mas pela cosmoética, a gente sabe que pensar mal de alguém tem efeitos naquela pessoa. Então, não é cosmoético esse tipo de comportamento. E essas reflexões, a gente tem que fazer muito melhor para fazer valer os nossos princípios, né? não se deixar engolir pelas faltas de cosmoética das outras pessoas.
3: Então, Beatriz, você está falando. Você está
0: falando...
3: É, tá falando que uma pessoa que, por exemplo, ela não tem um nível de pensamento, sentimento e energia tão favorável à assistência, a assistência dela não vai ser tão qualificada quanto aquele que é, que tem um nível de cosmoética melhor, né, então existe uma correlação entre isso, entre a pessoa ser uma, ela ter um, um comportamento, por exemplo, você falou aí, de não pensar mal de ninguém, de manter um nível de raciocínio, nível de, de discernimento, senso crítico, tudo isso ajuda a pessoa a fazer uma assistência mais qualificada, né, é, é nesse sentido que você está falando. É, com certeza. A intencionalidade da
1: pessoa, a predisposição também para assistir, tudo isso vai facilitar que ela possa se tornar um assistente competente. A gente pode observar isso no dia a dia também, nas pessoas. É, por exemplo, você está no, no transporte público, né? acontece alguma situação que alguém precisa de ajuda, alguém passou mal. E você observa e a maioria, a maioria das pessoas faz de conta como que não é com ela, né? E você vai observar que tem algumas pessoas que vão lá, perguntam, né, o que que aconteceu, como é eu posso ajudar, vai, vai ver que tem pessoas que já tem essa predisposição de que, olha, aqui aconteceu alguma coisa, eu posso ajudar. Então, essa predisposição é o que vai ser, assim, o primeiro passo para se tornar um assistente para poder qualificar essa, essa intencionalidade né, de ajudar os outros
0: professora Josiane quer, quer comentar que eu já tenho uma questão logo a seguir é, apresentar dos nossos internautas que já estão conectados professora Josiane
2: Não, pode seguir Luiz a gente vai retomando se for o caso pode seguir com a pergunta
0: Podemos Obrigada. seguir, então. É, nós estamos agora com 21 minutos de live, lembrando que a live vai até as 20 horas. Temos muito tempo para explorar esse tema essa noite no painel evolutivo. William Dessler Leiva pergunta como perceber o momento mais adequado para a assistência, a questão que ele levanta. A melhor assistência não seria anônima, e apenas pensênica, buscando conexão com os amparadores das consciências que desejamos assistir? É a questão que ele levanta. É, professora Josiane, por favor.
2: Ok. Olha, cada caso é um caso, né, Willi? Às vezes, a assistência é um abraço, às vezes, a assistência é você perguntar o nome da pessoa. Sabe, tem pessoas que não, uh, não esperam muito, não, não têm uma necessidade tão grande. Esse momento de pandemia, ele está nos revelando situações assim, que a gente não estava acostumado. Então, a gente está fazendo aquela assistência básica que a gente está falando, né, a material também, né, também estamos fazendo a material. Ontem, por exemplo, bateu aqui na minha casa um rapaz pedindo algum alimento. E eu disse assim, tá aí, como é teu nome? E comecei a conversar com ele. Isso me parece que deu mais satisfação a ele do que o alimento que eu fui dar. Porque ele se sentiu uma pessoa importante. Alguém parou no escuro, era, era, era noite escura já, uh, só com a iluminação da, 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 da garagem ali, do pátio, e ele... Se sentiu, sabe? Ele abriu um sorriso. tá Então, a assistência, às vezes, é tu olhar para o outro, é tu dar um sorriso, dizer um bom dia, porque há pessoas que são anônimas, que que a gente não enxerga. Teve antigamente até um programa na televisão né, que a, a, o pessoal, os repórteres, passavam por um Gari e ninguém viu o Gari. passava por uma outra pessoa e ninguém via aquela outra pessoa. Então, às vezes, a nossa assistência, ela é do básico do básico, coisa que para nós não faz mais falta porque nós temos um círculo de amizade grande, porque nós temos necessidades diferentes. Tem é... outro tipo de assist... Quer comentar, Bia? Não, pode, não pode terminar de falar. É, tem outros tipos de assistência que elas vão, claro, se requerendo mais da gente. Tem aquela que tem que ser anônima mesmo, que tipo assim, me parece que o Luto colocou em algum lugar a Tenebs, né? A Tenebs, ela é extremamente anônima. Tem aquela que precisa, como disse a Beatriz, chegar alguma pessoa e, e, e quer fazer um acompliciamento contigo. É te puxar para o timezinho dela e dizer, olha que eu não, como a gente fazia na infância, né? Olha, não me dou com a fulana, então também tu fica de mal. Né? Então, é parece bom. que era aquelas coisas assim de acumpliciamento. Então, às vezes, a gente precisa realmente cortar isso, ser claro com, com, com a situação. Então, para cada caso é um caso. O importante é a gente, a gente estar tá sempre com uma postura assistencial cosmoética. Sempre ver. Que o melhor para o outro é que tem que ser, claro, não, desde que o melhor para o outro não fira nada, né? Com relação à cosmoética, como estamos falando, né? é
1: legal ter um, um, um acervo, né? Um, um inventário de recursos que a gente possa empregar na hora da assistência, como se fosse um portfólio, né? Portfólio. De recursos... <risos>
2: Exatamente.
1: que a gente vai usar dependendo do caso. Cada situação é uma
2: situação. E outra coisa importante dentro da assistência é que a gente tem que pensar assim: ó, eu não posso fazer para o outro o que é a tarefa dele, porque eu tiro, querendo eu assistir, eu tiro a oportunidade dele de crescer, de resolver seus problemas. Então, a gente pode, muitas vezes, no afã de ajudar, de querer ser um mega assistencial, passar do limite. Então, tudo dentro desse portfólio aí, a gente tem que saber os limites. Né? Eu, não queria se comentar, isso, eu queria comentar... Hum.
1: Não, eu queria comentar também dentro da pergunta do Willy, né, que ele pergunta se a, a melhor assistência não seria anônima. Isso depende muito... Porque vai ter pessoas que eh, elas não têm... A pessoa não tem uma sensibilidade para a psíquica, né? ela não percebe os fenômenos além do material. Então, nesse caso, você tem que fazer com que a informação chegue a ela. E para isso você tem que falar, porque ela vai entender só se você fala aquela ideia. Mas tem outras pessoas que elas podem ter uma maior sensibilidade, que daí às vezes você exterioriza uma energia com um padrão mais equilibrado e ela vai perceber a, a mensagem, né? Ou até ela vai sentir aquelas energias, ela vai se sentir melhor e vai poder experimentar uma, uma, uma sensação que é diferente, que ela que não faz parte do mundo dela e que seria boa para ela, né? então ela vai conhecendo. Então tem que ter a capacidade de fazer diferentes tipos de assistência se, eh, segundo cada caso.
0: Alessandra Nascimento, vamos encaminhar mais uma questão, Alessandra?
3: Vamos sim. Vocês falaram agora sobre vários tipos de assistência, eu acho que está ficando cada vez mais claro. Mas para a pessoa que está começando a ouvir o nosso programa agora, como é que é essa assistência multidimensional? Por que, que essa, essa ideia da multidimensionalidade amplia esse potencial assistencial que nós temos? Porque a gente viu aí nos comentários também as pessoas falando de amparador, né? Então, como é que é essa interação multidimensional? O que que, o que que esse multidimensional interfere na assistência?
1: Bom, a assistência multidimensional, ela vai levar em consideração, eh, de um lado, as energias. Né? A nossa existência, ela é energética. A gente está o tempo todo trocando energia com as outras pessoas. Então, muitas vezes... É uma discussão, né, uma desavença que possa existir, na verdade, é uma concorrência pela energia. As pessoas querem obter energia umas das outras. Então, essa variável é bem importante levar em consideração quando a gente fala em assistência. E uma outra coisa também é que existem várias dimensões não só a física, como também a extrafísica. E em cada uma dessas dimensões existem habitantes. Né? Existem aquelas, aqueles eh, indivíduos que eh, moram naquela dimensão. Então, por exemplo, uma pessoa... Que já passaram aqui pela vida intrafísica, né? Já foram. isso. isso. Então, essas pessoas vão estar nessa dimensão extrafísica... Só que aquilo não é uma coisa separada né, do da nossa realidade. É, tem uma interfusão, então tem uma influência dessa consciência sobre nós e de nós para elas também. Há uma interação permanente. Então, muitas vezes, a gente sente é, alguma emoção, um sentimento, algum pensamento, que muitas vezes não é nosso é originário daquelas consciências que estão influindo na nossa realidade. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque às vezes a pessoa ela está com uma dificuldade que, na verdade, está relacionada com essa pressão que ela sente, que ela sente, né, que é de, daquelas consciências. E muitas vezes a assistência consiste em fazer com que a pessoa fique livre dessa interferência, né, que ela possa raciocinar livremente. Então, tudo isso traz outras variáveis, né,
2: professora Jossi? É, e vale pensar que essas interferências se dão porque a gente tem afinidade de pensamento, uhum. afinidade de sentimento, afinidade energética com essa consciência extrafísica que está fazendo essa, essa, essa interferência, né, então, uma das, das. Do que se pode falar deste multidimensional para cortar este vínculo, né? É a pessoa intrafísica, o ser humano, mudar a sua forma de pensar. Fazer uma reciclagem do, da, da, das suas condutas, dos seus comportamentos. Porque se a liga é um, é, um, é um comportamento, é uma afinidade, eu só vou cortar se eu mudar a minha forma de agir. Né? enquanto eu ficar Sim. agindo daquele jeito não adianta querer me ver livre dessa interferência porque dá, é, é como se eu ficasse sinalizando para essa consciência olha aqui, ó, eu penso igual a ti então ficamos com o padre é como acontece no intrafísico né? os nossos amigos mais afins mais próximos são os que pensam igual uhum. os que pensam diferente Veja bem, nós já tivemos grupos de amigos que hoje nós não deixamos de gostar, mas a gente já não tem um convívio tão próximo. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente mudou, de alguma maneira, a gente reciclou algum comportamento que era possivelmente anacrônico, que já não cabe mais no nosso momento evolutivo. Então, as separações vão acontecendo por isso. Então, se eu estou incomodada com uma interferência intrafísica de alguém do meu meio ou extrafísica de alguém do meu meio não visível, eu tenho que mudar. Então, isso passa a ser a autoassistência. Né? Tem que passar a fazer diferente o que eu fiz até agora.
1: É, e Nós estamos vivendo sim, sim. também nesse nós temos momento... agora 33
0: da... minutos... Pois não, professora Beatriz? Pois não?
1: Não, pode, pode falar, Luiz.
0: Não, 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 eu vou, eu, vou, eu vou fazer, eu vou mudar o tema, mas eu queria que a professora Beatriz completasse o, o seu pensamento.
1: Não, é só para complementar que nesse momento de pandemia que, que a gente está vivenciando agora, tem muita pressão nesse sentido, né, da do conjunto da sociedade, né, o conjunto dos pensamentos predominantes que as pessoas estão tendo nesses momentos, que é muito, por exemplo, de desespero, de medo de, de se contagiar do vírus, tem muita essa, essa questão assim que faz pressão e às vezes pessoas que são naturalmente mais positivas, mais otimistas, acabam sendo engolidas por, essa, por esse tipo de, de sensação, né, de pensamento, de emoção. E isso é, é ruim, porque justamente essas pessoas que têm essa predisposição ao otimismo, elas que são é, os possíveis pilares de sustentação de uma abordagem mais equilibrada, que vai contribuir mais com o grupo. Então, essas pessoas precisam... É, é, não entrar nessa pressão, né? se liberar dessas interferências para poder sustentar aquela postura mais equilibrada. Isso vai ajudar muito o planeta nesse momento.
0: Sim, sem dúvida. 34 minutos de, de, de produção, de live, nós vamos até as 20 horas. E, aproveitando a, a última intervenção da professora Beatriz C, independente desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil, de uma maneira geral, queria que as professoras comentassem a questão da saúde. E eu falo da saúde holostomática, porque sem saúde, a nossa própria saúde, como poderíamos poderemos assistir se a nossa saúde está desequilibrada? Professoras, Josiane e Beatriz. Josiane, por favor. Pois é, é.
2: É importante falar em saúde holossomática, né, hoje nós temos uh, grandes uh, reportagens, nós temos a informação que está do nosso lado, né, que a gente tem que tomar cuidados, então, no momento é da pandemia, mas nós sempre temos informações de como lidar com a saúde física, Vale, então, seguir as recomendações médicas. Agora, então, voltando para a pandemia, que é uma coisa muito, muito chocante, né? a história de usar máscara. Sabemos que é importante usar máscara, sabemos que é importante fazer isolamento, estamos fazendo aqui uma live com isolamento completo social, né? mas há pessoas na rua que não estão não nem aí, estão se colocando no risco, com a, sem nenhuma responsabilidade nem como o seu corpo físico né? nós temos então que cuidar dessa saúde física porque aí também tem um caráter assistencial tem o alto porque eu estou cuidando de mim mas tenho hetero assistencial porque eu cuidando de mim eu libero o outro de cuidar de mim eu libero as energias do outro, o tempo do outro, eu facilito a vida do outro. Então, veja, como é uma coisa muito paradoxal, né? Eu cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. E vice-versa, porque a gente está sempre em contato com os outros, né? Temos que cuidar das nossas energias. O que, que tem a ver as, no as nossas energias, né? Foi falado aqui do pensamento. Quanto mais otimista, mais bem-humorado, melhor, que, que melhor eu me coloque frente às, às questões que a vida nos impõe, se não, era agora, se não é agora da pandemia, todos nós, em algum momento da vida, temos algum problema. Faz parte da vida. Não, 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 os desafios nos fazem evoluir, nos fazem crescer. Então, eu tenho que cuidar do meu psicossoma, das minhas questões emocionais, né? Eu tenho que cuidar, como eu estava falando aqui, das minhas energias a, a, a partir daí, de cuidar do meu corpo físico, do meu corpo, meu corpo emocional, psicossoma, cuidar do meu corpo energético, né? Essas boas vibrações. A gente sabe por definição, que a energia, ela perpassa tudo, eu não posso ficar numa bolha o tempo inteiro, eu estou trocando as minhas energias, eu posso escolher também, isso a gente fala no curso também, eu posso escolher as fontes de energia com as quais eu vou me abastecer, eu posso escolher as pessoas com as quais eu mais vou uh, compartilhar as energias, e tem aquelas pessoas que eu vou auxiliar sem compartilhar tanto da energia dela, porque ela pode estar num outro momento, né? Então, essa essa saúde holossomática que que tu trouxe, Luiz, tem a questão do pensamento, mental soma, né? Do pensamento, do, do pensamento, do sentimento, psicossoma, das energias, o energossoma. Né? e a ação, o corpo físico, ele vai ter toda essa carga. Então, se eu sou uma pessoa amarga, o meu corpo físico vai sofrer de alguma maneira. Se eu sou mal-humorada, meu corpo físico vai sofrer de alguma maneira. Se eu tenho grandes conflitos emocionais, da mesma maneira, o corpo energético vai sofrer, o corpo físico vai sofrer, e o corpo mental vai sofrer também, porque eu não vou conseguir nem raciocinar direito. Então, este equilíbrio da, 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 dos corpos é muito importante. E cada corpo produz alguma coisa, né? Então, falamos do pensamento, mental soma, do sentimento, psicosoma, da energia, o corpo energético e o soma aqui na expressão. Isso tem, é, é tão indissociável que na Conscienciologia nós temos o conceito de pensene, então, eu tenho que pensar, sentir e agir de uma mesma maneira, assim, equalizado. Não posso, a Beatriz falou, eu não posso pensar em fazer assistência pensando mal de alguém. Eu vou fazer o meu corpo, o meu holossoma ficar todo descompensado, como é que eu vou assistir alguém dessa maneira? Quer colocar alguma coisa, Bia? É, eu acho que a saúde né,
1: é a base de tudo. Ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro, a gente tem que começar a aplicar em si mesmo aquelas mudanças, aqueles aprendizados, vivenciar essas renovações, para a gente ter alguma autoridade moral para poder levar para as outras consciências alguma recomendação. Porque se a gente não faz, né se não serve para nós, então como é que as pessoas vão confiar? Elas não vão ver um
2: resultado é, prático naquilo. E falando assim da energia, né? a gente pode ficar desabastecido e buscar energia nessas fontes que a gente meio que falou, mas também a Conscienciologia ela propõe trabalhar com as energias, ela propõe otimizar o seu processo energético, Deixar o seu corpo energético maceteado, como se diz. Então, nós temos manobras, né? Tem a mobilização básica das energias. A gente ensina isso nos nossos cursos, né? O, o, Para que também o, 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 o aluno fique autônomo também na mobilização das suas energias. Também que ele sofra menos influências das energias dos outros, que ele tenha... Fazendo aspas enormes, né? um corpo fechado quando as energias são antagônicas a si. Ou que ele abra suas energias quando ele precisa assistir alguém, quando a, a energia do outro está defasada. Então, essa mobilização básica, ela começa pela circulação das energias, né? que, que a gente explica direitinho, Eu vou falar rapidamente para não deixar o pessoal na dúvida, na, na, na curiosidade, melhor dizendo. A gente uh, trabalha com as energias do corpo energético mesmo. A gente leva as energias do pé à cabeça, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, fazendo um circuito fechado, de forma que a gente vai se ro robustecendo energeticamente. Vai ampliando este corpo energético, certo? Aí nós temos depois a, a exteriorização das energias. Voltando um pouquinho nessa nesta mobilização primeira aí que eu falei que é a circulação, a gente tem o objetivo de chegar ao estado vibracional, que é o máximo, né, da, da, da mobilização. Então, esse é o um, deve ser a nossa conquista primeira nesta vida, assim, a primeiríssima, trabalhar com as energias de tal modo que fiquemos assim vibrantes, energéticas.
3: Afinal, a nossa vida é energética, né é? Ela gente? é energética, exatamente.
2: É. Depois a gente tem a exteriorização das energias, que a gente trabalha nesta manobra para assistir os outros, para fazer também a flexibilização do energossoma, para, de repente, fazer uma projeção também, projeção consciencial, projeção para o extrafísico. E também temos a absorção, que voltamos ao que eu tinha falado antes, que a gente absorve energia de fontes, inclusive fontes extrafísicas. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente tenha, dentro da nossa saúde holossomática, uma ferramenta à, à, à nossa disposição e que é fantástica. Ela, ela muda muito a vida da gente.
0: Ficou alguma Sem coisa? Dúvida. 43 nossa. minutos, Alessandra Nascimento. Oh. Não, não. Do, do, do meu ponto de vista, foi muito boa a exposição. Alexandre. Olha, nós,
3: nós temos uma pergunta aqui de uma internauta né, que está nos acompanhando. É Sherida. Ela pergunta o seguinte: é correto se falar que a assistência ao grupo familiar deve ser prioridade colocada acima de tudo?
1: Posso, é uma nós... boa
2: pergunta. <risos> Excelente pergunta. <risos> É um tema que eu tenho estudado bastante Sim. e eu acho que se a gente não resolver o que está dentro da nossa casa, vai ser muito difícil a gente resolver o que está fora. Então, não sei se seria acima de tudo, porque atualmente é complicado a gente fazer essa, essa citação. Mas é muito importante a gente pensar nisso. Não é por acaso que as configurações familiares se formam. Né? se a nossa vida ela tem o um objetivo evolutivo e que nós precisamos ser autônomos e tudo mais, eu só me liberto de situações, eu não estou falando de pessoas, eu só me liberto de situações quando elas estão resolvidas. As pessoas são até usadas para que a gente possa fazer isso. Né? Então, eu tenho um conflito, eu posso ter um conflito né, com aquela com uma, com uma consciência, e resolvo que ah, não vou olhar para dentro de casa, vou fazer assistência policármica, vou fazer no, at no, no, no atacado, mas aquele problema ali, que, aquele é problema meu. Se ele está dentro da minha casa, é problema meu. A gente tem por hábito, quer dizer, não sei vocês, mas normalmente a gente pensa assim, Dante já falava, né? Inferno são os outros, né? A gente pensa que os outros são o nosso problema. A gente nunca pensa que nós podemos ser o problema do outro. Então, é importante a gente ir resolvendo essas questões porque eu posso ter criado essa, essa situação numa vida pretérita, que eu não lembro agora, que aconteceu exatamente, mas eu posso ter feito isso. Eu posso ter... Uh, criado essa situação, eu posso ter puxado esta consciência para perto de mim, até para eu poder dar uma resposta diferente, até para eu poder fazer diferente alguma coisa que eu já fiz, eu me recompor com ela. Eu ensinar diferente uma coisa que eu já fiz de uma forma torta, né? Então, na realidade, a gente trabalhando com essas questões que são mais próximas, a gente desata nós e cria laços, como se diz eu desato alguma coisa que é pesada e que posso fazer um laçarote lindo, maravilhoso, de afeto, de abraços e tudo mais. Eu penso assim, Sherida, sabe que a gente tem que zerar as nossas contas, sabe, a gente tem que dar o máximo. E é que, como eu já passei por isso, às vezes a gente pensa assim, olha, se a gente tem que fazer de tudo para que aquilo se resolva, né, porque pode que seja uma conta minha, como eu estou falando aqui, né? nesse bate-papo. Pode ser uma conta minha e eu quero resgatar. Se não é, eu fico com crédito. Né? Eu já estou fazendo Eita. bem antecipadamente. Então, não importa. O importante é ficar feliz ali com quem está ao nosso redor. Tem um outro aspecto
1: também nessa, nessa pergunta, né, se a, se a assistência ao grupo familiar é prioridade. Eu acho que é prioridade, sim, mas a gente não pode utilizar o grupo familiar como desculpa para deixar de encarar as nossas responsabilidades em relação à nossa missão de vida ou programação existencial daquilo que a gente veio cumprir aqui. Porque a assistência ao grupo familiar, com certeza, faz parte disso, mas às vezes tem mais coisas. A gente tem mais potencial, pode fazer muito mais e fica acanhado porque se esconde detrás do, do grupo familiar e usa como desculpa. Então, esse também a gente tem que ter cuidado para não cair
2: nessa. É, e o que eu acho bem importante, para que não fique a gente botando rótulos nas pessoas, e a gente não pensar tanto, olha, eu tenho problema com esta pessoa. Agora, se eu penso assim, eu tenho problema com esta situação. Hum. Eu não sei resolver a situação. A gente tira o peso até daquela pessoa, porque a gente pode, dentro de, uma, de um pensamento lá não muito lógico, assediar aquela pessoa. Né? Jogar energias ruins naquela pessoa, ruins ou não vou dizer esse termo, mas umas energias desequilibradas naquela pessoa. Então, se a gente tira da pessoa e põe na situação, se assim, pô, eu estou com essa situação, estou com esse problema, como é que eu posso resolver o problema? Hum. E não como me ver livre da pessoa, né, gente?
0: É, usando, usando aqui uma uma expressão bancária, me parece que não importa se está com débito ou crédito, a gente vê depois, o importante é fazer assistência, é isso, professor?
2: É isso aí, o negócio é equilibrar a conta, ficar débito e crédito zerado.
0: É isso, zerado. Queria falar um pouquinho, Alessandra, sobre uma questão fundamental na pandemia, que é o medo da morte, e há um medo enorme com muitas consequências, inclusive, psíquicas, nesse momento que nós estamos atravessando, trata-se de, de, um, de um fato planetário que nós estamos enfrentando. Eu queria que as professoras falassem um pouquinho sobre a questão da morte, ou da soma esse enfrentamento, porque, de fato, a consciência não morre, mas... Que considerações as professoras poderiam fazer a esse respeito? Que o medo da morte está na base, é, de, é um medo que, que, que é a mãe, podemos dizer, de todos os medos. Nesse momento, o que as professoras poderiam comentar nessa relação com o extrafísico a partir desse fenômeno da morte que está presente também nesse momento da pandemia? Professora Josiane Beatriz, quem começa essa questão?
1: Acho que é a Josiane. É
0: bom assim. a, gente, a gente comentou sobre eu tava te, isso. Eu
2: estava te dando a palavra, mas... Eu estava posso... me dando a palavra. Olha, pessoal, o medo da morte, é, ele mostra o quanto a gente é ignorante com relação ao tema. Né? Porque já passamos por isso muitas vezes. Né? A gente já ressomou, já, já dessomou, ou seja, já morreu, já nasceu diversas vezes, mas como não temos lucidez, a nossa imaturidade ainda é o que está mais evidente, né? então a gente tem tabus e tem muitos medos. Na realidade... Se a gente pensar que a morte é um momento, é uma, trans... uma transição não é bem o, o, o termo, mas é um momento. A gente vai perder um corpo físico e vai continuar com todos os outros. A gente vai se cons... continuar evoluindo e, e, e crescendo. Só que, além dessa nossa imaturidade com relação à morte, nós temos muitas questões relacionadas a apegos a gente se confunde muitas vezes com o que a gente consegue amealhar, o que a gente consegue obter nesta vida de, de forma mais material, né? quando na realidade o que nos interessa é a forma consciencial, são os ganhos conscienciais. Claro, a gente precisa ter um certo conforto, a gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de um monte de coisa. Mas no momento que a gente, se a gente entende que o que a gente leva não é nada material, também ajuda a gente a morrer de uma forma melhor, né? Porque fica lá, puxa, agora o pessoal vai brigar lá pelo meu carro, pela minha fazenda, pelo... A gente, muitas vezes, recebe até pedidos de assistência de pessoas que não, que... Pessoas intrafísicas, né? Que diz assim, olha aqui, ó, meu parente não sai de dentro de casa, tá pegado. Então, esse pavor que se tem muitas vezes é de deixar pessoas, de deixar coisas, de deixar uh, patrimônio, né? O bichinho de estimação também, né? A gente às vezes pode não querer deixá-lo. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente entender a morte como deu, tá passei por essa agora daqui a pouco eu volto numa outra condição, eu acho que nos ajudaria bastante. E a vivência a vivência extrafísica através da projeção ajuda muito nesse sentido. Porque daí eu vou ver que existe vida depois da morte. Hoje a gente sabe, a maioria das pessoas sabe que existe vida após a morte porque leu um livro, porque viu um filme que retrata o Ghost, por exemplo, que foi campeoníssimo e passa toda hora na televisão, porque tem essa, essa, essa informação. Mas, tu só vai ter certeza que isso acontece através da projeção lúcida. Porque Bem tu vais...
1: colocado. Oi? Bem colocado, porque o que a gente observa é que quando chega a, a hora H, né? quando chega o um momento que se aproxima de soma, a pessoa entra num desespero, porque ela pode ter ouvido falar, pode ter lido muita coisa, mas aquilo não é uma convicção, porque ela não teve a vivência. Já Isso. a pessoa que passou pela projeção, ela sabe aquilo, mas ela não sabe de cabeça, ela sabe porque sentiu na própria pele, ou na própria para-pele, né? Aquela Isso. sensação. É muito marcante quando você sai do corpo você olha lá, observa o seu corpo deitado na cama, e então você percebe, mas eu estou aqui, eu estou raciocinando, eu estou observando tudo. Então, quer dizer que se o meu corpo desaparecer, eu continuo aqui com essa capacidade também de raciocinar, eu não vou terminar. Então, aquilo é bem marcante, isso sim gera... Uma, uma confiança no processo todo, né? por isso que a gente fala tanto da projeção da consciência, porque ela tem entre muitos outros benefícios esse benefício de situar a pessoa perante a sua realidade, que a nossa realidade é extrafísica o corpo é como se fosse uma, uma veste, uma roupa que a gente está usando temporariamente, mas a nossa
2: realidade é extrafísica. E através da projeção também, a gente pode encontrar com pessoas que já morreram. né Então, esse, essa saudade que a gente sente de quem já morreu, a gente treinando bem, e é aquela pessoa estando em condições de encontrar com a gente, a gente vai encontrar com a pessoa. Gente, sempre dizendo se a outra pessoa está em condições. Porque se ela... Se ela morreu de uma forma mais lúcida, ela já está liberada. Agora, se ela morreu com, com medo, com preocupações, com raiva, com alguma pendência, ela vai precisar de um tempo ainda para depois poder encontrar com a gente, porque senão não vai dar, não vai ser bom para ela, sabe?
0: Sem dúvida, é, Alessandra. A gente tem agora 56 minutos. É, houve um comentário do Samuel, queria que o, o Diniz colocasse na tela. Assim, Samuel Castro, sinceramente, foi uma live muito produtiva, apesar de ser a primeira vez participando, desde já espero pelas outras lives semelhantes. Parabéns pela equipe. Obrigado, Samuel Castro. Nós agradecemos em nome da equipe aqui do IPC. Alessandra, agora é pura pressão 57 minutos. Mais uma questão, Alessandra.
2: Tá com o teu microfone
3: desligado, Alessandra.
0: Alessandra? Sim.
3: Deus. Que falha! Que falha! <risos> primária para uma pessoa que já está na quinta live, não pode acontecer um negócio <risos> desse <risos> olha só, como a gente já está nos nossos minutos finais eu queria que as professoras falassem um pouquinho desse curso que existe chamado assistenciologia que vocês pincelaram alguns temas desse curso né? então vocês poderiam comentar um pouquinho mais como é que é o curso quem, quem tem interesse, o que, que precisa fazer o, o, o que mais que a gente pode falar sobre esse curso? Bom, esse curso,
1: a próxima turma, ele inicia no dia 19 de julho e vai ser aos domingos das 9 às 12 e 30. Ele é um curso online, que ele foi preparado com base no curso presencial, né, que a gente tem também agora, nesse momento, lógico, não está tendo, mas tem uma experiência de vários anos ministrando esse curso e agora ele foi adaptado para o formato online. Então, ele tem 16 aulas, ele é bem aprofundado, porque a gente consegue, né, nessas aulas, passar os fundamentos da assistenciologia, as técnicas, as posturas, as abordagens né, de como ajudar os outros, e ele funciona com encontros ao vivo, é, e também tem uma plataforma do aluno onde ele encontra materiais extra para ele aprofundar, mas é, é bem legal porque ele tem esses encontros ao vivo, então a gente interage ali e, e realmente tem um resultado muito bom, né,
2: professora Josi? É isso aí, pessoal. A gente acha que, acha não, a gente tem certeza que esse curso, ele ajuda muito a gente compreender todas essas questões que envolvem a assistência, a autoassistência e a heteroassistência. A gente tem a oportunidade de, de ir sanando, aqui eu sei que tem muitas perguntas que não foram respondidas por absoluta falta de tempo, mas o curso favorece, e tem campo para se trocar experiências e para se aprofundar os, os conceitos.
3: Eu vi que tem uma aula só sobre a morte okay. biológica, né? Sobre a de Soma. Então,
2: então, só sobre isso.
3: <risos> uma aula inteira sobre isso. Muito bacana, gente.
0: Ok. Eu queria agradecer à professora Beatriz C. Professora Beatriz, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a vossa presença essa noite no painel. Boa noite, professora Beatriz.
1: Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Gostei muito, muito de estar aqui.
0: Nós também, professoras. Professora Josiana Avezar, obrigado, uma boa noite, até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, pena que o tempo passou muito rápido, porque o ambiente está sensacional. Adorei a experiência, muito bom mesmo. Muito obrigada
3: e boa noite.
0: Obrigado, professora Alessandra Nascimento. até o próximo sábado, professora. Um abraço. Valeu,
3: gente, vamos convidar vocês de novo, viu? Conta Você com a gente. só vai contar.
0: Ok, queria agradecer também A nossa equipe O trabalho, como sempre, da mais alta qualidade Luciane Barra Felipe Diniz, Lucas Soares E o Pedro Baeta Agradecer aos internautas A todas as pessoas que estiveram Conectados nas plataformas Até o próximo sábado, a partir das 19 horas Painel evolutivo Todos os sábados, das 19 Até as 20 horas muito obrigado. Um excelente final de semana. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.